0: Herzlich Willkommen zu Breslev Deutsch. Der liebe Ali ist heute zu spät in die Schule gekommen. Und aufgrund der Tatsache, dass er zu spät in die Schule gekommen ist, hat sein Lehrer ihn natürlich sofort zum Nachsitzen verdonnert. Gut, wenn der Ali so da sitzt, jetzt beim Nachsitzen, sagt der Lehrer zu ihm, so, ich bin davon überzeugt, dass gelernt, dass sich zu spät kommen, nicht wirklich rentiert. Das lohnt sich nicht. Dann sagt der Ali, ja, das stimmt allerdings, Herr Lehrer. Dann sagt er, ja gut, was machst du jetzt das nächste Mal? Da du verstanden hast, dass zu spät kommen sich nicht rentiert, dann sagt er, ja, das nächste Mal mache ich krank. <lacht> na Ali, na finiet, oder? <lacht> Josvi, meine Lieben, das war in der Spaßecke. Jetzt hat heute möchte ich mit euch reden über Gedanken und Wünsche, die jeder Mensch von uns hat. Aber wie nochmal aus Breslev, er geht genau auf das ein, was jeder von uns will, wonach sich jeder von uns sehnt, was jeder von uns möchte, von dem jeder von uns träumt. Jeder von uns möchte reich sein. Seien wir mal ehrlich. Jeder von uns will irgendwie reich sein. Jeder von uns wird glücklich sein. Es gibt ziemlich, es wird wohl keinen geben auf dieser Welt, der sagt, ich möchte nicht zufrieden sein. Wer Kinder hat, der ist davon überzeugt, sein größter Wunsch ist was? Er möchte, sie möchten gute Eltern sein. Jeder will eine tolle Beziehung haben, voller Harmonie und voller Liebe. Jeder möchte einen schönen Körper haben. Niemand will übergewichtig sein. Jeder will einen schönen Körper. Das ist so ein großer sagen, ich und Ganzen, sagt nach Nachman aus Pressleff, jeder hat diese Gedanken. Jeder will reich sein, jeder will glücklich sein, jeder will zufrieden sein, eine tolle Beziehung, einen schönen Körper. Jeder möchte das haben. Jeder. Jeder. Die Frage ist, kann jeder die Dinge erreichen? Kann sich jeder diese Dinge erfüllen diese Wünsche wahr werden lassen? Die Antwort auf die Frage ist, so sagt Rabbi Nachman, ja, ja und das trotz der Tatsache, dass wir sehen, dass es das nicht eben passiert. Der absoluten Mehrheit auf dieser Welt passiert es überhaupt nicht. Wie sagt das also Rabbi Nachman? Ja, denn wir müssen eins wissen, dass jeder kann sich diese Träume erfüllen. Aber warum schafft es dann nicht? Kann? Er kann. Aber er ist nicht bereit, seine Träume wahr werden zu lassen. Er ist nicht bereit dafür. Er ist nicht bereit dafür, etwas Notwendiges zu lernen. Er ist nicht bereit dafür, ein gewisses Risiko einzugehen. Er ist nicht bereit dafür, eine Zeit lang jetzt irgendwas zu tun, auf was er weniger Lust hat, weil er vielleicht keine Geduld hat. Er ist nicht bereit dafür. Und diese, dieser Mangel an Bereitschaft hindert einen Menschen daran, seinen Traum, werden, seinen Traum wahr werden zu lassen. Ein Mensch muss bereit sein, einen gewissen Preis zu bezahlen. Um reich zu sein, um eine tolle Beziehung zu haben, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, um einen tollen Körper zu haben, um gute Eltern zu sein. Du musst einen gewissen Preis bezahlen. Bist du bereit, ja oder nein? Denn du kannst es. Wenn du es bis jetzt noch nicht erreicht hast, hast du es nur deswegen nicht erreicht, weil du nicht bereit dafür bist, einen gewissen Preis zu investieren. So wie unsere Weisen sagten, gata wenn du dich angestrengt hast für irgendeine Sache und am Ende hast du sie in deiner Hand, dann glaub an das, was du an deiner Hand hältst. Wenn du etwas erreicht hast, ohne dich wirklich dafür angestrengt zu haben, dann glaub nicht daran, dass du etwas harmfestes wirklich in deiner Hand hältst. So, so wie gewonnen, so zerronnen, so ungefähr. Man muss sich anstrengen, man muss bereit sein dafür. Man muss bereit sein dafür. Und das merkt man dann sofort, Menschen, die sagen, ich habe und ich will mich das Wühle und die, es gibt die, Es ist gut zu träumen, aber man darf es nicht verträumen. Jeder kann es sein. Du musst bereit sein, etwas zu tun. Und der größte Mangel auf der Welt ist: jeder will etwas sein, ohne etwas zu werden. Du willst etwas sein, es ist sehr gut. Aber du musst verstehen, dass du dieses Sein erstmal werden musst. Und dieses etwas werden. Liegt genau hier. Bist du bereit, dafür etwas zu tun, ja oder nein? Natürlich, dann geht's nicht darum jetzt, dass jeder Geschäftsführer von Apple ist. Um das über das rede ich nicht, dass jeder jetzt der Geschäftsführer von Apple sein kann. Über das ist überhaupt nicht die Rede. Von dem ist überhaupt nicht die Rede. Vielmehr geht es darum, the best of himself zu sein. <lacht> Sei das Beste von dir selbst. Um das geht es. Das geht es. Und nur um das. The best of himself. Sei das Beste von dir selbst. Was können wir also tun, wirklich, um unsere Träume zu realisieren? Wie geht es? Wie realisiere ich meine Träume? Wie kann ich das machen? Gott hat mich beschenkt. Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Und Gott hat mich beschenkt mit einem Fünf-Stufen-Plan. Ich nenne ihn fünf stufenplan plan Fünf, denn Fünf ist Hamza, Hamza eilig. <lacht> Hamza bedeutet, Fünf ist die magische Hand gegen den Neid der Menschen. Hier Fünf, 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 niemand kann jetzt mir Neid geben. Hamza, der Fünf-Stufen-Plan. Jetzt schauen wir mal. Das allererste, das du brauchst, um deine Wünsche wahr werden zu lassen, das ist ein Ziel. Das ist das Allererste. Ein Mensch braucht in seinem Leben ein Ziel, ein realistisches Ziel in Kombination mit einem unerschütterlichen, mit, mit, noch mal. ein realistisches Ziel in Kombination mit einem unerschütterlichen Verlangen, das Objekt der Begierde zu erreichen. Das ist das A und O. Jetzt gibt es viele, die sagen: Ja, aber nicht jeder Mensch hat ein Ziel. Das stimmt nicht jeder Mensch auf dieser Welt hat ein Ziel selbst diejenigen die den ganzen Tag so scheins mach mal nichts wirklich zu tun haben auch die haben auch ein ziel auch die haben ein ziel und ihr ziel und das verkörpert sich darin ähm, den monat zu ende zu bringen das ist wie, wie der, der tägliche überlebenskampf hauptsächlich ich muss das monat zu ende bringen miete wasser strom das ist ihr ziel sie stecken sich ein ganz ganz kleines ziel weil sie sich nicht darüber im klaren sind was für eine unbeschreibliche kraft sich in der zielsetzung befindet und deswegen stecken sie sich ganz kleine ziele und sich ganz kleine ziele stecken bedeutet sich ziele anzuvisieren die mich emotional überhaupt nicht berühren die mich emotional überhaupt nicht bewegen die mir also keinen push geben und dieser Push, den benötige ich ja wahn in der Früh. Weil ohne diesen Push kann ich mich nicht betätigen, mit vollem Elan aus dem Bett hinauszusteigen. Denn jeder kennt ja das. Ähm, ich und mein Bett, wir lieben uns. Aber mein Wecker kann es einfach nicht einsehen. Er klingelt immer. Ja, er will es einfach nicht. Jeder kennt das. In der Früh, wenn du aufstehst, der Wecker klingelt, das, das Kissen, das verwandelt sich zu einem Traum. Nichts ist so schön wie das Kissen. Deswegen brauchst du diesen Push. Deine Zielsetzung muss darin liegen, in ein, mit, mit einem Ziel, das dich berührt, das dich emotional bewegt und anregt. Das ist sehr wichtig. Ähm mit einem realistischen Ziel meine ich, dass du ein Ziel jetzt gemeinsam, überleg dir jetzt etwas, das du eigentlich schon immer tun wolltest. Etwas, das dich wirklich berührt, emotional angreift. etwas. Lass dir das durch den Kopf gehen. Stell dir vor, was du gerne sein willst. Willst du gerne dieses oder willst du gerne Jesus? Stell, stell dir vor, was du willst. Wo, als was du dich sehen kannst. Denkt. Denkt nach, jetzt mit mir gemeinsam. Ich habe nachgedacht schon, deswegen sitze ich ja hier heute. Jetzt denk du noch. Ich denke auch noch, wie kann ich mich verbessern? Ich hoffe, jeder hat von uns gedacht, jeder hat jetzt irgendein Ziel schon anvisiert. Jetzt gibt es aber einige, die haben mir auch zugehört jetzt und die denken, okay, ich denke nach, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Ich weiß nicht wirklich, was ich will und deswegen habe ich auch kein Ziel. Und das ist wirklich ein Problem. Denn eine Statistik hat ergeben, 90% der Erwachsenen können dir hervorragend sagen, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Was sie nicht wollen, 90% der Bevölkerung jeder Nation kann dir sagen, ich weiß, ich will das nicht und das nicht und soll nicht und das sowieso nicht. Aber was er will, er weiß es nicht. Er kann dir nicht sagen, was er will. Und hier liegt ein sehr sehr großes Problem. Du musst wissen, was du willst, nicht was du nicht willst, sondern Du musst dich bemühen zu wissen, was du willst. Und was kann dir dabei helfen, für dich selbst herauszufiltern, was du willst, indem du dir etwas aussuchst, A, das dich emotional berührt. Das, das berührt dich emotional, es macht, spricht dich an. Aber gleichzeitig macht es dir auch Angst. Emotional muss es dich berühren, es spricht dich an, aber im selben Moment hast du auch Angst davor, diese Emotion, diese positive Emotion, dieses Gefallen, das du gespürt hast, das wirklich umzusetzen, davor hast du Angst. Das brauchst du. Denn hinter dieser, hinter dieser Kombination von, ich will es, es macht mich an, es gefällt mir, hier verbirgt sich etwas, das, ein Licht, es gefällt mir. Aber ich habe Angst davor, hinter dieser Kombination verbirgt sich eine Grenzsprengung. Und das brauchen wir, um ein Ziel wirklich zu erreichen. Wir müssen Grenzen sprengen. Und das verbirgt sich Angst und Emotion, Gefühl. Denn ohne eine gewisse, wenn du nur Emotion hast, das gefällt dir, ohne eine gewisse Angst, bei der Umsetzung, dieses, bei der Realisierung für dieses Gefühl, dann, dann wirst du es nicht schaffen, wirklich den notwendigen Tatdrang zu mobilisieren, um wirklich das Ziel zu erreichen. Denn wenn du nur ein Gefühl hast, ohne diese Angst, dann ist es nur sowas wie not more of the same. Also wir haben es schon gemacht. Und deswegen wird es über kurz oder lang langweilig und wir empfinden dann auch keinen Reiz, keinen wirklichen Reiz, um es zu tun. Deswegen, A, erstens, du brauchst ein Ziel. Dir wie schaffe ich es, ein richtiges Ziel anzuvisieren, indem ich mir Sachen durch den Kopf gehen lasse und herausfinde, ob mich die Sache berührt. Sie gefällt mir, das spricht mich an, aber gleichzeitig habe ich auch Angst, das Gefühl hier umzusetzen. Das ist es, macht es. Diese Angst kann sein, Angst vor einer Prüfung, Angst vor der... Jeder kennt seine Ängste. Man braucht diese Angst, das, das nennt man gesunde Angst. Wenn ein positives Gefühl da ist, aber eine Angst, dass ich vielleicht nicht schaffe, das ist eine gesunde Angst, die dir die, die Antrieb gibt. Viele verstehen das falsch und denken, oh, ich habe Angst, dann lass es sein. Nein! Nein! Du brauchst diese Angst, denn das ist, wie gesagt, not more of the same. Das ist schon wieder sowas. Such dir was Neues. Du dein Ziel setzen, denn jeder von uns kann reich sein, jeder von uns kann einen besseren Körper haben, jeder. Du musst dir nur ein Ziel anvisieren. Bei uns in Israel, ich habe einen Freund, und der hat da mitgemacht bei so einem ähm, Training, Trainingsprogramm, was ist so ein Überlebenskampfsprogramm, das heißt The Iron Man, selber auf Hebräisch. Das heißt, der Ironman, und dieser Ironman, das ist deswegen so interessant, denn du, da, dieser, dieses Programm besteht aus 260 Kilometern Vollgas, 180 Kilometer ein Marathonlauf, ohne Pause alles. 260 Kilometer bist du on Tour ohne Pause. 180 Kilometer laufst du in einem Marathon, du beendest den Marathon, steigst auf einem Fahrrad, fährst weitere 40 Kilometer eine Tour mit dem Fahrrad, nach 40 Kilometern steigst du im Vorrat ab, springst in ein Wasser und schwimmst nochmal 40 Kilometer. Gesamt haben wir dann 260 Kilometer Vollgas. Jeder, der das jetzt gehört hat, ähm, er denkt sich jetzt bestimmt, das äh, ist ja total unrealistisch. Ich kann sowas nicht. So auch einer meiner Freunde. Er hat gesagt, er kann sowas nicht. Hat er hatte auch ein Problem, er mit seiner Lunge hat er ein Problem, er hat ihm eine Lunge entfernt, also er ihm fehlt Atem und dann hat er das so gelesen und er war eigentlich schon immer sehr sportlich, auch in der Armee war war auf dem Weg, ein sehr großer Offizier zu sein. und Aber aufgrund diesen Umfass, den er hatte, hat er ihm dann in meine Lunge rausgenommen und das hat ihn dann natürlich gestoppt, seine Karrieresträume gestoppt. Und wer das so gelesen hat, hat ihn das was, emotional berührt, es hat ihm gefallen, was er hier hört. Aber es hat ihm auch Angst gemacht. Angst, dass es nicht schaffen kann, gesundheitlich nicht schaffen kann. Und so weiter und so fort. Und was hat er jetzt gemacht? Nachdem er das so gelesen hat, das ganze Programm, und er für sich selbst erkannt hat, hey, mir gefällt's, aber ich habe Angst, hat er gesagt, Moment, ich habe Angst. Was sagt der Kraus? Das ist eine gesunde Angst. Ich darf jetzt nicht meine Hände heben und aufgeben, nein. Sondern ich melde mich jetzt einfach an. Er hat gesagt, du Feigling, wieso meldest du dich nicht an? Ich melde mich jetzt an hier. Die genommen hat sich angemeldet. Obwohl er nicht die Absicht hatte, wirklich damit zu machen. Aber er hat sich angemeldet, weil er sich anmelden wollte. Was hat er also getan? Eine physiologische Handlung. Im Tun hat er, etwas er hat etwas getan. Er hat eine physiologische Handlung getätigt und das ist der zweite Schritt. Nachdem du ein, dir ein Ziel gesetzt hast, bleiben wir bei dem Beispiel von dem Ironman. Man. Er spricht dich an, aber du hast Angst, aber du wirst das Ziel, du wirst es, du wirst erteilen du, du du würdest dich, du siehst dich nach diesen 260 Kilometer am Ende stehen, ja, yeah, ich habe es geschafft, du siehst es. Du hast Angst bei der Umsetzung, da, 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 alles gut. Das war dein Ziel, du kannst, du siehst dich nach diesen 260 Kilometer, mach eine physiologische Handlung. Was heißt eine physiologische Handlung? Tu etwas. Was? Wie er hat sich angemeldet? <lacht> hat sich angemeldet. Merkt euch, im Tun liegt eine Kraft. Liegt eine unbeschreibliche Kraft. Menschen wollen das und sel und jenes, aber sie tun nichts dafür. Ich kenne sehr viele. Bla bla bla. Es gibt welche, die können reden wie die Weltmeister. Aber wenn es ums Umsetzen geht, versagen sie. Warum? Weil sie keine physiologische Handlung wirklich tun. Sie tun nichts. Steh auf, tu etwas dafür. Mach etwas dafür. Bewege dich deinem Ziel hin. Und du wirst sehen, dass du dich näherst. Und auch wenn dir Steine in, in den Weg gelegt werden, heb nicht gleich die Hände. Sondern auch aus Steinen, die dir im Weg gelegt werden, kannst du schöne Häuser daraus bauen. Nimm jeden Stein mit und mach ein Haus. Ja, beweg dich. Das ist sehr wichtig, diese physiologische Handlung. Und selbst wenn du im Geist noch im ersten Stadium bist, du bist dir noch nicht wirklich sicher, was ist mein Ziel, wo soll ich genau hin, du hast diese Sympathie und jene Sympathie, jetzt mach eine physiologische Handlung, lass es nicht bei diesen Ideen alleine belassen, sondern mach eine physiologische Handlung, indem du zum Beispiel dir den David Kraus anhörst, geh zu einem meiner Vorträge, hören. ihn ernsthaft, geh Hör dir das an, mach etwas dafür, dass der David rauskommt, spricht, mach etwas dafür. Ruf an, ruf, die, ruf mich an, ruf eine Person an, die, die, die sich auskennt auf dem Gebiet, dass du Ideen hast, es umzusetzen. Mach was, mach eine physiologische Handlung. Das ist das A und O. Das ist das A und O. Ein Ziel muss man sich setzen und danach muss man eine physiologische Handlung tätigen. Das ist absolut wichtig. Jetzt bei der Zielsetzung ist auch wirklich wichtig, ein richtiges Ziel zu setzen. Beispiel: abnehmen. Jeder will, wie ich sagte, einen schönen Körper haben. Jeder? Jetzt etwas sagen viele: Ich will 20 Kilo abnehmen. Ist das eine gute Zielsetzung? Hat er hat jetzt ein Ziel oder hat er kein Ziel? Was denkst du? Ich will 20 Kilo abnehmen, habe ich mir damit ein Ziel gesetzt, ja oder nein? Die Antwort von dir ist, ich habe es nicht gehört, leider, virtuell habe ich es nicht gehört, aber die Antwort ist, nein. Ich will abnehmen, ich will 20 Kilo abnehmen, wenn ich sage, ich will abnehmen und ich setze mir das Ziel, 20 Kilo möchte ich abnehmen, ich habe mir kein wichtiges Ziel gesetzt. Das bedeutet nicht, sich ein Ziel setzen. Denn was bedeutet, ich will 20 Kilo abnehmen? Das bedeutet, wenn ich das weiter auslege, ich möchte im Prinzip kein Übergewicht. Ich möchte kein Übergewicht. Rechenbeispiel. Der Typ wiegt 100 Kilo, 80 Kilo da haben er hat 20 Kilo zu viel, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Du hast, ich möchte kein Übergewicht. Das, kein Übergewicht zu haben, bedeutet sich kein Ziel zu setzen. Denn wenn ich sage, ich möchte kein Übergewicht, was sage ich hier? Ich sage, was ich nicht will. Was sagte ich zu Beginn? 90% aller Menschen jeder Nation können dir hervorragend sagen, was sie nicht wollen. Aber was sie wollen, das wissen sie nicht. Das allergleiche hier. Ich möchte mir ein Ziel setzen. Was willst du? Was willst du? Ich will 20 Kilo abnehmen. Das ist kein Ziel. Denn wenn du mir sagst, dass du 20 Kilo abnehmen willst, dann verstehe ich daraus, dass du kein Übergewicht willst. Nur das ist das, was dich interessiert. Du wirst kein Übergewicht. Aber was willst du wirklich? Um das geht's. Sich Ein, ein Ziel zu setzen bedeutet, in einem halben Jahr sehe ich mich mit einem anderen Körper. In einem halben Jahr sehe ich mich mit einer anderen Hose, kleinere Größe. Mit einer anderen Jacke, mit einer anderen t kleinere Größe. Ich sehe mich. Anstatt Large habe ich Small. Ich sehe mich damit. Ich sehe mich damit. Das ist ein Ziel. Warum? Denn ich beschäftige mich mit dem, was ich will. Ich will eine neue Hose. Anstatt XL Medium. Ich will ein neues Hemd. Ich will einen neuen Körper. Ich will! Und nicht, ich will kein Übergewicht. Das ist kein Ziel. Such dir, was du willst und nicht, was du nicht willst. Such dir, was du willst. Der merkt euch. Ich habe eine Regel. Ein Gewinner, der beschäftigt sich nur mit dem, was er will. So sagt er Abi Ein Gewinner beschäftigt sich niemals mit dem, was er nicht will, sondern nur mit dem, was er will. Das ist ein Gewinner. Was will ich? Das ist ein Gewinner. Und deswegen schaut die Welt aus, wie sie ausschaut. Wieso ist nicht jeder reich? Wieso ist nicht jeder glücklich? Wieso ist nicht jeder zufrieden? Wieso hat nicht jeder eine tolle Beziehung? Wieso sind nicht alle gute Eltern? Was ist hier los? Wieso nicht? Jeder will doch das. Wieso sind es nicht alle? Warum nicht? Weil sie sich damit beschäftigen, was sie nicht wollen. Was willst du wirklich? Und was du willst, das ist ein Gewinner. Nachdem du weißt, was du jetzt willst, du hast ein Ziel. Du hast dich auf das Ziel mit durch eine physiologische Handlung hinbewegt. Du weißt, was du willst. Du hast dich darauf hinbewegt. Dritter Schritt. Was ist das? You need to have a plan, baby. Du brauchst einen Plan. Jetzt brauchst du einen Plan. Du brauchst einen Plan, der dir aufzeigt, wie du dein Ziel erreichen kannst. Wie kann ich es umsetzen, mein Ziel wirklich zu erreichen? A, B, C. Richtige Schritte. Vielleicht, ich muss das lernen. Da, die, da, da. Ich muss da hin, zu dem hin. Ich brauche das, das, jenes. Du brauchst einen Plan. Doch bevor du dich überhaupt erst hinsetzt und einen Plan ausarbeitest, musst du zuallererst, das ist der erste Schritt von einer Planerstellung, brauchst du einen lupenrein klaren Kopf, was heißt, so sagt Rabbi Nachman, dein Verstand muss stark, energisch und unbeugsam sein. Das bedeutet, du musst dir deiner Sache 100% sicher sein. Und warum? Warum sagt Rabbi Nachman das? Dass dein Verstand stark, energisch und unbeugsam sein muss. Wieso muss ich mir meiner Sache 100% sicher sein? Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich muss mir diesem Ziel 100% sicher sein. Warum? Warum? Jeder hat Verwandte, jeder hat Freunde und wir reden mit denen und jeder von euch kennt die Situation. Du redest mit irgendeinem Kumpel, mit irgendeinem Freund, mit einer Freundin, mit einem Verwandten, Mama, Papa, Tante, Oma, Tita, du, deshalb jenes, du erzählst ihm von deinem Ziel, von deinem Plan, das du jetzt umsetzen möchtest und was sagt er zu dir? Vergiss es. Oh, jetzt sagt er aber noch mal. Um dieses Vergisses standhaft anzuworten, brauchst du einen Verstand, der stark, energisch und unbeugsam ist. Du musst dir deiner Sache sicher sein. Denn es gibt immer Menschen geben, denen erzählst du voller Emotion deinem Traum und sie sagen zu dir, vergiss es. Es wird es immer geben. Schaut euch meinen Job an. Mein Job. Was tue ich den ganzen Tag? An wen glaube ich? An wen, an wen? Schau, schau mich an. Was ist das? Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Niemand anders auf dieser Welt kann mir helfen, außer Gott. Nur Gott. Er ist der König. Er hat die Macht. Er ist der Stärker. Er ist der, Verpf er ist der, er ist der Heiler, der Verpfleger. Er ist mein Arzt. Er ist alles. Wie oft sage ich das Menschen und sie sagen zu mir, vergiss Schau ich aus, als ob mich dieses Vergiss ist, das ich wirklich sau oft höre, berührt mich das irgendwie? Schwächt mich das irgendwie? Überhaupt nicht. Denn mein Verstand, er ist stark, energisch und unbeugsam. Ich bin mir meiner Sache 100%ig sicher. Da kann kommen, wer will. Das. Er wird mich keinen Millimeter von meinem Ziel wegräumen. Keinen Millimeter mein Ziel mein Ziel ist es, der ganzen Welt zu zeigen, jedem Menschen, jeder, der mich hört. Du wirst glücklich sein, leicht sein, so, so kannst du schaffen. So, durch die Lehren von Rabbi Nachman, durch die Heilige Torah in Verbindung mit Gott. So, das ist, das habe ich für mich so ausgefiltert, das ist mein Ziel und das Ziel gebe ich weiter. Da kannst du sagen, vergiss es von heute bis morgen und da, jeden Tag. Millimeter wirst du mich nicht wegkriegen, Millimeter. Und so auch viele, viele, die sich damit beschäftigen, viele wollen irgendein Event, wollen sie schaffen, sie haben Träume. Und dann bekommen sie einen Vergisses und dann setzen sie sich hin. Beweg dich, setz dein Ziel um. Wenn du sitzen bleibst, ist es ein Zeichen, dass du deine Sache nicht 100% sicher warst. Du hast keinen lupenreinen Kopf. Du bist, Dein Verstand ist weder stark, noch energisch, noch unbeugsam. Und deswegen kannst du es auch nicht schaffen. Wenn jemand zu dir sagt, vergiss es, was muss deine Antwort sein? Schau ihn an, lach ihn an, dreh dich um und dann sag zu ihm, schau mir zu. Vergiss es, sagst du zu mir, <lacht> kein Problem. Dreh dich um, wende dich wieder zu ihm und sag ihm, schau mir zu, schau mir zu. Ich zeig's dir, wie es geht. Schau mir zu. Dafür brauchst du einen Verstand, der stark, energisch und unwirksam ist. Das ist das A und O. Schau mir zu, vergiss es. Dir zeige ich schon, vergiss es. Deswegen merkt ihr. Jetzt, nachdem du das wirklich gemacht hast und du weißt es, jetzt erstell deinen Plan. Bei der Planerstellung musst du wissen, du musst, darfst dich nur mit Menschen beraten, die auf dem Gebiet, dass du auch erfolgreich sein wirst, selbst erfolgreich waren. Berate dich mit Optimisten und nicht mit Pessimisten. Berate dich mit Menschen, die Power haben und nicht mit Menschen, die, die Waschlappen sind und äh, und immer wieder Albani mit dem, der Hand im Schlitz klingt es auf die Reihe. Rede mit Menschen, die Power haben, Elan haben, die Wissen haben, Erfahrung haben, erfolgreich waren. Mit denen musst du dich unterhalten. Beispiel: Du möchtest dich selbstständig machen. Wie toll! Gehen wir mal davon aus, dein Vater ist ein Angestalter, schon in der sechsten Generation. Um es zu vereinfachen, was ich darstellen möchte. Dein Vater arbeitet als Angestellter bei BMW. Und dein Opa, also der Vater von deinem Vater, der war auch angestellt bei, beim Huber. Und dein Uropa war beim Gruber. Und dein Uropa, der war beim Sepp. Und der andere war beim Charlie und so weiter und so fort. Jeder war im Angestelltenverhältnis. Und dein Vater, ist die sechste Generation, in einem Angestelltenverhältnis. Jetzt kommst du, der Junior, und du sagst zu deinem Pap, Pap, ich will mich selbstständig machen. Was haltest du davon? Was denkt ihr, was wird dieser Vater seinem Sohn jetzt schon sagen können? Was? Er wird ihm sagen, selbstständig muss ich machen? Oh, das ist gefährlich, das ist ein riesen Risiko und bla bla bla. Der Vater, er meint es natürlich nur gut. Er liebt seinen Sohn, er will nur das Beste für ihn. Aber in der Frage, ob er sich selbstständig machen soll oder nicht selbstständig, ist er vielleicht nicht wirklich der Gesprächspartner? Und warum nicht? Weil er die sechste Generation eines Angestellten ist. Er ist absolut in einem Standpunkt, wo er weiß, ein Angestelltenverhältnis ist absolut super. Ich arbeite bei BMW. Ich habe das 13. Jahresgehalt. Ich bekomme Urlaubsgeld. Ich bekomme der, die besten Dinge. Ihm geht's absolut gut. Er fühlt sich, als ob er in einer, in einer Sahnetorte schwimmt. Absolut alles süß. Wow! Wieso selbstständig machen? Was für ein Risiko? 13. Monatsgehalts hast du nicht. Das hast du nicht, das hast du nicht. Nix hast. Das, und das kann dich abkühlen. Du wirst dich selbstständig machen. Rede mit Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Rede mit Menschen, die self-made Männer sind. Die aus dem Nichts aufgestanden sind und aus sich selbst was gemacht haben. Mit denen rede. Rede mit, auch mit durchschnittlichen Männern, die erfolgreich waren. Rede mit Menschen, die erfolgreich auf ihrem Gebiet waren. Sei nicht so dumm, auch in Sachen Beziehung. Da, das verstehe ich nie. Oft, wie oft höre ich das? Nicht einmal, nur nicht zweimal, auch nicht hundertmal. Es gibt Männer, die kommen zu mir und sagen zu mir, ja, ich will mich scheiden lassen. Warum? Ja, weil weil es, hat, es bringt eh nichts, ich habe mich mit meinem Cousin unterhalten, ich habe mich mit meinem Freund unterhalten und bei denen ist es auch so und es ist bei die, die Familie von seiner Frau, das ist wie die Familie von meiner Frau und er hat gesagt, da wird sie eh nichts ändern und auch wenn du das tust und jenes tust, da wird sie nie was ändern. Du meine Güte, bei dir läuft zu Hause nicht. Mit wem beratest du dich gerade? Du wirst erfolgreich sein, was heißt, du wirst eine harmonische Beziehung voller Liebe und mit wem beratest du dich dafür? Mit einem totalen Versager, dessen Beziehung überhaupt nicht läuft? Mit dem beratest du dich, um dein Ziel, eine harmonische Beziehung zu erreichen? Scheibenwischer aber total. Jeder versteht, dass es nicht geht. Du musst dich mit ihm unterhalten, der eine gute Ehe hat. Bei dem es läuft, voller Harmonie voller Liebe. Hier und da natürlich, ab und zu zoft man mal, das ist ganz normal, aber du siehst, hey, bei denen da Unterhalte ich mit dem. Der kann dir sagen, der kann dir helfen, der kann dir den Push geben, hey, so und so habe ich gemacht, das war der Wahnsinn, so und so, das und das, das habe ich gehört. Diese Weisheit, ich habe das Buch im Garten des Friedens gelesen, das und das, sel und jenes, da steht das drin, da. Hol dir Tipps, aber nicht mit jemandem, der eh schon die Schnauze voll hat von seiner Ehe, aber er will es jetzt entscheiden lassen, weil er hat schon vier Kinder. Oder er will hat nur. Von dem holst du dir Rat ein. Was will er dir erzählen? Was er dir ratet, er meint dir nicht schlecht. nochmal. Er sagt, der Ratgeber meint dir gut. Denn aus der Sicht, die er hat, das ist seine Sicht, eine totale Frustration fühlt er in seiner Ehe. Und das sagt er dir jetzt. Kauft das nicht ab. Kauf diesen Bluff ja nicht. Sondern sei klug, sei weise. Und jetzt komme ich zum vierten Punkt. Das vierte Punkt, das ist Umfeld. Wähle dir dein Umfeld gut, gut aus. Was meine ich damit? Ähm, gehen wir im Bereich der Biologie. Ja. Stell dir vor, du nimmst eine Pflanze und du pflanzt diese Pflanze in die Erde ein. Damit diese Erde jetzt wächst und gedeiht, damit diese Pflanze jetzt wächst und gedeiht, hat die Pflanze, kann die dazu irgendetwas beitragen? Die Antwort ist nein. Und warum nicht? Sie ist abhängig von ihrem Umfeld. Sie braucht Regen. Sie braucht hier und da Wind, nicht zu stark, nicht zu schwach, genau das Richtige. Sie braucht Sonne, sie braucht Bienen, die dann kommen und sie bestäuben. Sie ist abhängig von ihrem Umfeld, diese Pflanze. Wenn es nicht regnet, kann sie nicht gut wachsen. Wenn es zu viel regnet, ist sie überschwemmt. Wenn die Sonne zu stark scheint, geht da nichts. Sie ist abhängig von ihrem Umfeld. Das Umfeld bestimmt für die Pflanze, wie sie wirklich wächst und gedeiht. Und es ist ein Zeichen für uns Menschen, dass ein Umfeld wirklich sehr starken Einfluss auf das Wachsen eines Menschen haben kann. Mein Wachsprozess, die Umwelt, bestimmt ihn mit. Aber, und jetzt hier kommt's, ich bin keine Pflanze, ich bin nichts Statisches, sondern ich bin ein Mensch, ich kann mich bewegen, ich kann mir mein Umfeld selbst aussuchen. Deswegen suche ich mir die Sonne, ich suche mir den Regen, ich suche mir den Wind und ich suche mir die Biene, die mich bestäubt. Ich suche mir mein Umfeld selbst, ich suche mir Menschen, die mich motivieren, ich suche mich Menschen, die mich antreiben. Ich suche mir Menschen, die mich, die mir aufhelfen, wenn ich am Boden liege. Ich suche mir Menschen, die mir immer entgegenlächeln, die sympathisch sind. Diese Menschen, ich suche mir Menschen, die mich aufblühen lassen und denen gehe ich nach. Dieses Umfeld habe ich, wenn ich so, wenn ich mir so ein Umfeld schaffe, dann, dann schaffe ich es im Leben, dann schaffe ich es. Such dir nicht Menschen, die den ganzen Tag nur am Nörgeln sind. Wie schlecht es ihnen geht. Und wie schlimm der Euro ist. Und die Regierung ist auch so schlecht. Und alles ist einfach nur zum Kotzen. Und bla und das und so und jenes. Lass den Jammerlappen, soll er alleine jammern. Ich sag nicht, dass du jetzt deinen Freund verlassen sollst, weil er jammert. So meine ich das natürlich nicht. Aber entferne dich von dem, was du hörst. Denn so wie du nicht jeden, der an deine Tür klopft, hineinlässt. Jeder Fremde, der an deine Tür klopft, lässt du den in deine Wohnung rein? Natürlich nicht. Und genau so darfst du nicht alles, was du hörst, in dein Herz hineinlassen. Deswegen such dir deinen Infekt gut aus. Du hast einen Freund, sei mit dem Freund. Aber Sachen, wo es um Arbeit geht, Karriere geht, Liebe geht, große Sachen geht, unterhalte dich nicht mit ihm. Warum? Weil er ihm trott ist. Im Gegenteil. Sei du ein guter Freund. Mach aus seinem Problem dein Problem. Verstehe, dass er ein Riesenproblem hat, denn er ist ein Pessimist. Es gibt nichts Schlimmeres, wie ein Pessimist zu sein. Denn was ist ein Pessimismus? Pessimismus, die Wurzel liegt, wo sagt Rabbi Nachmann, in der Faulheit. Faulheit. Es führt zu Faulheit. Nicht die Wurzel, sondern Pessimismus führt zu Faulheit. Es nimmt ihm seine ganze Agilität aktiv. Null. Deswegen hilf ihm, dass aktiv wird. Aber du musst dir erstmal selbst helfen. Indem du verstehst, dass du nicht in einem Umfeld sein darfst, ähm, die sich im Schicksal ergeben. Du darfst nicht in einem, Schick, in einem Umfeld sein, das sich im Schicksal ergeben. Wähle dein Umfeld. Such dir keine Gräbse. Ich meine die Gräbse, die am Strand rumlaufen. Diese Gräbse meine ich. Mein Vater, er ja, ist aufgewachsen in einer anderen Generation. Ich bin aufgewachsen mit Playstation, Xbox. <lacht> mein Vater war beim Fischen. <lacht> und deswegen, wie ich Kind war, hat er mich auch oft mit zum Fischen genommen. Ähm, und eines Tages haben wir gesehen, wie, wie ein Mann Krebse fischt. Jetzt hat er diese Krebse gefischt und war das sie reingelegt in einen Topf. Der Topf, der war so groß, so mittelhoch, nicht riesig, sondern so, so hoch. Und ich habe damals was Interessantes beobachtet, das mich bis heute verfolgt. Passt auf. Er fangt ein, zwei Gräbse und legt sie in den Topf. Was tun diese, und er tut kein Deckel drauf. Er legt sie in den Topf, es ist kein Deckel drauf. Was tun diese Gräbse? was denkt ihr, springen sie raus? Ja, natürlich. Es ist kein Deckel drauf, der Krebs versucht zu die, zu flüchten und versucht hochzuklettern und hüpft. Er hüpft raus und der Nächste auch und hüpft raus. Jeder hüpft raus. Zwei. Und dann habe ich etwas Interessantes gesehen. Ab dem dritten Krebs und höher, der dritte und vierte, jetzt hat, was passiert jetzt? Sie hüpfen nicht mehr raus. Sie hüpfen nicht mehr raus. Ein, zwei versuchen rauszuspringen. Ja, und auch wenn sie es geschafft haben, in seinem Radius, sie können ja nicht weglaufen, sie sind eine Marathonläufer, sondern naja, sieht, sie sind rausgegriffen, legt sie wieder rein. In der Zwischenzeit sucht er sich noch einen. Oh, jetzt habe ich noch einen. Jetzt soll er die zwei, die rausgesprungen sind, wirft sie wieder in sein Töpfchen und legt noch einen mit rein. Jetzt hat er schon drei. Und dann nimmt er noch einen vier. Und jetzt hat ist kein Deckel drauf und ein Phänomen passiert. Die Gräbse springen nicht mehr aus dem Topf. Was passiert? In der Psychologie nennt man das das Gesetz einer Herde. Sie sind eine Herde, eine Herde der Verlierer, denn sie ergeben sich im Schicksal. Wow! Die Grebse. Wow! dieser hässliche Fischer hat uns jetzt gefangen genommen in dem Topf, was für gefangen genommen du kannst rausspringen wieso springst du nicht raus ja, aber ich bin jetzt in dem Topf und ich kann jetzt eh nicht mehr flüchten und das geht jetzt nicht und er, sie ergibt sich im Schicksal aber wie, wie ein und zwei wie, wie wie jeder alleine quasi war zwei, einer am Demegg und der andere im Demegg, die haben versucht rauszuspringen wieso beim dritten nicht mehr wieso nicht Alleine bist du bereit ja, aber in dem Moment, wo du umgeben bist von von solchen, von einem Umfeld, das dich drückt und und absolut pessimistisch vergiftet, dann schaffst du es nicht. Und selbst wenn du rausgehen möchtest, du willst hinaus, so wie der Krebs. Ich habe es gesehen, die Krebse gehen hoch. Er ist hochgestiegen und dann kam der andere Krebs. so und der andere Krebs macht haut ihm eine auf die Hand und pop, er fliegt wieder runter. Das macht er, versucht's versucht es nochmal, fliegt wieder runter. Die Gräpse sagen, ach, Schöne, mein lieber Bruder, bleib hier, bleib mit uns hier, wir sind alle zusammen, bleib hier. Das ist das Gesetz einer Herde. Deswegen hol dir ein Umfeld. Hol dir ein Umfeld. Das Gute ist, nochmal, ich sag nicht, dass du Freunde wechseln, versteht mich nicht. ja nicht falsch. Der Graus hat gesagt, Du bist der Pessimist, deswegen muss ich die von, von dir entfernen. Das sage ich nicht. Ich sage dir nur für dich selbst, dass wenn du ein Ziel hast, dann berate dich mit denjenigen, die darin erfolgreich waren. Mit demjenigen, der es weiß, dich zu motivieren. Der dich fördern kann. Und nicht mit demjenigen, der dich runterzieht. Mit demjenigen, der sich sein Schicksal schon ergeben hat und dir jetzt du wirst noch, du wirst aus dem Topf rausklettern und er haut dir jetzt eine drauf und du ergibst dich dann auch den Schicksal und du bleibst dann sitzen, den ganzen Tag zu Hause, wie eine totale Null, ohne irgendetwas zu tun, ohne ein Ziel, ohne irgendeine Vision, ohne immer nur bla bla bla, ohne irgendetwas wirklich umzusetzen. Wenn möchte Menschen dich motivieren, die dir helfen, das Ziel zu finden, Nochmal, ich spreche nicht davon, der Geschäftsführer von Apple zu sein. Von dem rede ich nicht. Ich rede nur davon, the best of himself zu sein. Ich muss der Beste von mir selbst sein. Und der Beste von mir selbst, ist ist definitiv erstens was, wenn ich glücklich bin. Das ist das Zeichen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Deswegen überprüfe, überprüfe, das state of mind, sag mal, überprüfe, wo, wo, sind die, was ist die Gedankenwelt, der... Deiner 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 Leute um dich herum sind Leute, <lacht> denn wisst, der eine kann und schafft es, der eine kann es eigentlich auch, schafft es aber nicht. Und warum schafft es nicht? Weil er sich kein Ziel gemacht hat. Weil er keine physiologische Handlung zum Ziel hingekommen hat. Weil er keinen Plan hat und weil er von in einem Umfeld hat, äh, dass, sich, dass sich über die Inkompetenz der Regierung beschwert andauernd. Und der Regierung die Schuld gibt, warum er es nicht schaffen kann. Mit allem Liebe, bei aller Liebe bei der Regierung, die Regierung ist schlecht. Sie sind, das sind alles Nuller. Diese ganzen Politiker, die lieben alle nur ihren Sessel. Sie sind egozentrisch. Sie pfeifen aufs Volk. Sie, es interessiert sie null, was los ist. Sie sind absolut von Realität entfernt, wie wir wie alle vom Jupiter. Aber mich interessiert ihre Inkompetenz nicht. Das ist mir wurscht. Mein Leben liegt in meiner Hand und nicht in der Hand von der Merkel. Ich entscheide. Nicht entscheide. Deswegen, sei in einem Gewinnerumfeld. Jetzt sagen viele, was ist mit Familie? Soll ich mich entfernen von meiner Familie? Nochmal und nochmal, nicht entfernen, weder vom Freund, nicht vom Familie, Überhaupt nicht. Denn einen guten Freund, wechselt man nicht. Auch wenn er absoluter Luschi ist und ein totaler <lacht> Pessimist. Mama wechselt man nicht, Vater wechselt man nicht, Brüder wechselt man nicht, die Frau sowieso nicht, Kinder alles super, nimm sie Menschen wie sie sind aber was ich sagen möchte ist, dass wenn du etwas verändern möchtest dann sei du die Veränderung das ist meine Lebensregel If you like to change, you must be the change wenn du etwas verändern willst, du musst die Veränderung sein. Du. Du. Sei ein Beispiel. Gib's vor. Ich will verändern. Ich bin die Veränderung. Ich. Schaut mich alle an. Ihr seht, hier ist was anderes. Eine Veränderung. Menschen verändern sich automatisch dann. Du musst niemanden, du musst niemanden sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Du bist, sei keine Nervensäge. Schreibe einem Menschen nicht vor, wie er zu leben hat. Du willst eine Veränderung? Du, sei du die Veränderung. If you like to change, you must be the change, baby. Come on. Oh yeah, we can do it. Ja, yeah, ja, yeah. sei du die Veränderung. Hol dir ein Ziel. Beweg dich darauf hin, mit deiner physiologischen Handlung, beweg dich darauf hin. Mach dir einen Plan. Schaff dir ein gutes Umfeld. Was heißt, in dem, mit dem guten Umfeld äh, berate dich mit Menschen, die es drauf haben, die dich motivieren können, die dir Info geben können, die dich weiterbringen. Aber entferne dich natürlich nicht von dem Pessimisten, sondern verändere auch sie, wie indem du die Veränderung darstellst. Du bist das Objekt der Veränderung. Und jetzt der fünfte Punkt, der fünfte Punkt ist, aus einem Satz, den, den ich auch meinem Vater zu verdanken habe. Mein Vater sagte immer zu mir, David, 80% you need, need know-how and 20% you need luck. <lacht> das war der Lieblingssatz meinem Vater. Allerdings hat er mir das aufs Butterbruch geschmiert. <lacht> 80% brauchst du können. Er hat mir immer aufs Bruttobrot geschmiert, weil ich ein Faul war. Ich wollte nicht lernen. Ich habe keine Lust gehabt auf die Uni und das ganze Schmarrn-Warten. Kein Bock. 80%. 80% brauchst du können. Und 20% brauchst du Glück. Und dieses Glück, wer gibt dir Glück? Hashem. Und das habe ich wirklich in meinem Leben so ausgelebt. Ich bin nicht auf die 100% gegangen, sondern 20% reicht. 80% reicht. 80% Wissen genügt mir. 80% Vorbereitung reicht. Reicht nicht. Nicht 100% vorbereitet sein. Nein, 80, ich habe 80, es reicht mir. 20% bist du, Aschem. Aschem ist alles. Aber zeig mir in diesen 20%. Wir lernen hier also, dass viele Menschen scheitern, weil sie eine falsche Lebensphilosophie haben. So wie diese Woche war ein, ein Schüler von mir aus Berlin, hat mich besucht. Er hat eine Israelreise gemacht, hat mich besucht. Und wir sind gemeinsam beten gegangen. Und nach dem Gebet hat er mich gefragt, er sucht auch Karriere. Er sucht die Karriere, er sucht ein schönes Leben. Er will jetzt nicht was weiß ich wer sein. Aber er sucht sein Ziel. Und er ist schon oft hingefallen auf dem Weg zu seinem Ziel. Und dann hat er mich gefragt, wie ich habe mit ihm so geredet, wie ich jetzt rede gerade. Und dann hat er zu mir gesagt, sag mal, bist du mir hingefallen? Bist du noch nie in deinem Leben gescheitert? Aber ich meine so richtig gescheitert. Dann habe ich gelächelt und habe gesagt, unzählige Male bin ich in meinem Leben gescheitert. Unzählige Male bin ich so richtig schön auf die Fresse gefahren. Boom, aber so richtig. Unzählige Male. Aber dennoch war das für mich nie ein Grund, traurig zu sein. Und warum nicht? Denn ich habe eine Regel. Noch eine Regel. Ich habe viele Regeln in meinem Kopf und diese Regeln ordnen mein Leben meine regel war nämlich ich weiß dass misserfolg das ist nicht das gegenteil von erfolg sondern misserfolg das ist ein teil von erfolg misserfolg das ist ein teil davon vom erfolg selbst vom erfolg selbst so ich habe das diese woche schön dargestellt mit, mit einem visuell mit einem mit einem skateboarder wie oft springt er auf diese, auf, auf diese Haltestange, am Gehweg da, auf den, also, wie springt er, springt am Bordstein, und wie oft fällt auf die Fresse, und wie oft fällt am Bauch, und am Rücken, und am Po, und wie oft? Es ist ein Misserfolg, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Er macht weiter. Never give up. Always don't stop. Keep on going. Er geht immer weiter und weiter und weiter und am Ende verkann es und er schafft es und alle sagen Wow gibt er mal den das ist absolut krass was der drauf hat der Typ ja das ist absolut krass was der drauf hat der Typ und wie hat er das geschafft der Typ seine Misserfolge haben ihn dazu gebracht deswegen wir brauchen eine richtige Lebensphilosophie und alle müssen wissen dass wie sagte der fünfte Punkt das ist es Emona Gott erführt jeden Menschen durch diese Welt. Wie? Durch seinen eigenen Glauben. So wie ich glaube, gemäß meines Glaubens, führt Gott mich durch die Welt. Ich glaube an Gott 100%. Gott führt mich mit 100%. Dass ich es spüre und im Wahrnehmen, er führt mich so durchs Leben. Wenn ein Mensch daran glaubt, dass Gott heilt, dass Gott pflegt, dass Gott versorgt, dass Gott ernährt, dass Gott finanziert, dass Gott Partner vermittelt und alles ausschließlich nur von Gott abhängt, alles, alles kommt von Gott. Wer das glaubt, dann legt Gott in seiner Vollkommenheit, denn Gott ist vollkommen, dann legt er in seiner Vollkommenheit auf diesen Menschen, der so an ihn glaubt, seine schützende Hand. Wenn ein Mensch aber davon überzeugt ist, alles sei nur von ihm selbst abhängig, nur ich alleine und oder von meinem Wissen und von meinem Können und von meinem Tun, dann entzieht Gott natürlich diesem Menschen seine seine schützende Hand. Und dann heißt es auf dem Weg, dass ein Mensch gehen will, wieder geführt. Und ohne die schützende Hand des vollkommenen Gottes über mir geht überhaupt nichts. Geht überhaupt nichts. Geht nichts. Denn wenn ein Mensch sich nur auf sich selbst verlässt, also auf sein Können, auf sein Wissen, dann, dann entlässt ihn Gott aus seiner Obhut und, und das ist die Wur und das ist wirklich die Wurzel für ein künftiges Scheitern. Kann irgendjemand Erfolg haben ohne Gott? <lacht> Absurd sowas zu glauben. Aber wenn Gott mit dir ist, dann bist du unschlagbar. Ein Beispiel, ich habe mir eine Geschichte rausgeschrieben. Die Geschichte steht im Buch im Garten des Glaubens. Ein Buch, das ich jedem, jedem ans Herzen lege. Und in dem Buch steht so. Eines Tages bat Rabbi Israel, der Baal Shemtov, seine Schüler um die Herstellung eines besonderen Weines. Er wollte einen Wein natürlich für Kiddush, nicht um sich die Birne wegzusaufen, sondern Kiddush, Shabbat und aber er wollte so einen speziellen Wein und diesen Wein konnte man nur in einem Weingebiet anbauen äh, der urweit weg war und einer seiner so Schüler der folgte die Bitte seines Lehrers natürlich umgehend und er machte sich auf den Weg dort angekommen, also voll weit weg vertraute er der strebsame Schüler natürlich bei der Herstellung des Weines er vertraute ausschließlich nur sich selbst und verfolgte mit Aufmerksamkeit die Wahl der Trauben, die Ernte der Trauben und die Verarbeitung der Trauben bis hin zur Fertigstellung des Weines. Er war immer on air, absolut und ohne Ja, Nur ich, 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 ich. Jedes Detail beachtete er sehr genau und überließ nichts dem Zufall. Und deshalb legte er stets bei jeder Stufe der Weinherstellung selbst mit Hand an. Nach einigen Monaten war der Wein fertig zum Transport. Der Schüler füllte den hochwertigen Wein in Fässer ab und lud diese gut getarnt auf seinem Wagen. Getarnt deshalb, weil damals die Herstellung des Weines zum Privatgebrauch verboten. war. Damals in der Ukraine, du wirst privat Wein trinken, das ist tabu, Habibi. Du hast dir Wein hergestellt, was ist denn mit dir los? Du kannst dir da drüben kaufen, trinken, schön. Aber selbst Produzieren zum Privatgebrauch ist verboten. Deswegen hatte er den Wein in einen getarnten Wagen gestellt. und Der Schüler machte sich dann eben mit diesem vollgeladenen Wagen auf dem Weg nach Hause. Die Fahrt glich allerdings aufgrund der katastrophalen Straßenverhältnisse einem richtigen Hindernislauf bei dem es äußerst schwierige Strapazen und extreme Situationen zu überwinden galt. Aber der strebsame Schüler bestritt jeden Meter voller geistiger Hingabe und mit ganzem Körperinsatz. Nichts hielt ihn auf. Weder schüttender Regen, noch orkanartige Stürme oder dichter Schneefall, nichts. Und kurz vor der Start seines weisen Lehrers, den ball Schemtow, versagte er mit seinem Wagen tief im Matsch. Aber mit letzter Kraft schaffte er es, den Wagen aus dem Dreck zu ziehen und ihn vor das Haus seines weisen Lehrers zu bringen. Überglücklich und am Ende seiner Kräfte lief er ins Haus, um seinem Mentor, dem Baal auf den besonderen Wein zu übergeben. In den wenigen Minuten, in dem der Wagen jetzt ist, er, alleine, er rennt jetzt rein, ja, nochmal. Er hat sich nur auf sich selbst verlassen, immer wow, und er, und jetzt, wow. Überglücklich, sagt er dem Rabbi, Puh. draußen steht der Wagen mit dem Wein, es war eine harte Arbeit, aber ich bin der Man, ich habe es geschafft. In dem Moment, wo er sagt, ich bin der Man, ich habe es geschafft, Die paar Minuten, wo der Wagen unbeaufsichtigt vor dem Haus stand, was passiert, ging ein Polizist vorbei und bemerkte den Wagen. Aber der Polizist, der wurde neugierig, weil die Abdeckung des Wagens, das hat ihm nicht so gefallen, nachdem er die Abdeckung ein bisschen hochgehoben hat, hat er gesehen, das sind ja ganz merkwürdige Strohballen. Der hartnäckige Polizist, der wurde das Gefühl nicht los, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmt und begann daraufhin, die Fuhre genauer zu untersuchen. Hoppa! Und natürlich bei dieser Untersuchung, was ist passiert? Was hat er gefunden? Weinschester. Der Polizist überlegte natürlich nicht lange, beschlagnahmte den Wagen samt der Fuhre und machte sich auf den Weg zur Polizeistation. Der brave Schüler war den Tränen nahe, als er sah, dass der Polizist den Wein beschlagnahmt hat. Ihm bedrückte die Tatsache, dass nun seine ganze Arbeit und all seine Anstrengungen für die Katze waren. Nach wenigen Momenten konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Er lief erneut in das Zimmer von Baal Shemtof und fragte ihn, wissen Sie vielleicht, was der Grund für die schwere Strafe ist? Ich habe alles gegeben, ich habe alles gegeben, was ich hatte, um ihnen, mein Rabbi, den hochwertigsten Wein herzustellen und zu liefern. Doch nun war alles umsonst. Der Rabbi hat so mal, Spaß haben wir geschafft, es geschieht dir recht. <lacht> es geschieht dir gerade recht. Und warum? Du bist davon ausgegangen, dass nur du allein auf dem Wein nachgibst. Und dass dieser Wein nur allein unter deiner Aufsicht und Kontrolle steht. Du kannst aus deinem gerade Erlebten nur den einen Schluss ziehen. Es liegt nicht in der Macht eines Menschen, etwas zu schützen oder auf etwas zu achten. Da es zu viele Dinge gibt, von denen ein Mensch nichts ahnt. Du hast dich so sehr auf die Herstellung und den Schutz des Weines versteift, so als ob es einzig von dir abhängig wäre, was in der nächsten Minute geschieht. da hast du völlig vergessen, dass es Gott ist. Nur Gott ist der Einzige. Nur er kann auf alles Acht geben und er beschützt alles. Denn nur Gott allein ist nicht so möglich. Es versteht sich von selbst, dass ein Mensch alles im normalen Rahmen tun muss. Und es hat ihm auch gesagt, es versteht sich von selbst, dass, dass du dich im normalen Rahmen um die sichere Übergabe des Weines bemühen musstest. Allerdings hättest du, deine Hauptaugen, hättest du deinen Hauptaugenmerk auf das Gebet richten sollen. Du hingegen vertrautest ausschließlich auf dich selbst, anstatt dich aus tiefsten Herzen mit den Worten an Gott, mit, an Gott zu wenden und zu beten. Ich möchte meinen Rabbi eine Freude bereiten. Bitte hilf mir dabei. Hilf mir dabei, dass das alles gut läuft, dass ich die richtigen Personen habe damit ich die richtigen Personen finde und so weiter und so fort. Das, das ist Power. Das ist Power. Ich habe einen Schüler, der hat Marbus Crohn. Marbus Crohn, das ist eine chronische Darmentzündung, die ist chronisch unheilbar. Und mit der, der hat ich diese Woche gesprochen. Und, und nichts hilft ihm, schon ewig lang hilft ihm gar nichts. Und er hat es richtig Hardcore-mäßig und die Ärzte haben zu ihm gesagt, am besten ist es zu operieren. Schneide das weg und fertig. Dann hast du deine Ruhe. Gut, dann habe ich zu ihm gesagt, äh, dann habe ich zu ihm gesagt, na er hat das so erklärt und er will das tun und er will das machen und, und ihm ist das wichtig. Für ihn ist das wichtig und Gut, er wollte das unbedingt. da würdest du Und es war wirklich die beste Lösung, um einfach Heil, Heilung für ihn zu erfahren. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann er, macht die Operation. Er sagt, das super, danke für deinen Segen. Du bist mit mir, das reicht mir. Ja, und jetzt gehe ich. Und er, schon in dieser Woche werde ich die OP machen und fertig. Dann habe ich hinter mir. Dann habe ich ihm gesagt, Moment einmal. So, so machst du eine Operation. So lässt man sich operieren. Ruki-zuki, mache das ja. Was ist denn mit dir los? So machen wir eine Operation. Bete dafür. Bete dafür. Viele, viele, viele Gebete, dass Gott mit dir ist. Dass Gott einen Engel schickt und der Engel die Hände dieses Arztes nimmt und dich operiert. Dass, das, dass, das, dass die Narkose für dich gut ist, dass du nach der Narkose aufwächst, ohne Nebenwirkungen. Wie viele bekommen eine Narkose und schlafen, und wachen nicht mehr auf? Damit der Dreck in der Narkose, Dreck, das heißt eine Narkose sechs bis neun Jahre dauert, bis der Körper sich den Dreck, den er da bekommen hat, raushaut, damit mich das nicht stört, dass ich keine Nebenwirkungen haben werde. Dass die Operation gut verläuft und schnell verläuft, besser als erwartet, ohne jegliche Komplikationen. Und dass die Operation auch wirklich gut sein wird. Und dass, dass ich danach nie wieder Probleme damit haben werde. Und dass die Operation wirklich das ergibt, was sie verspricht. Und so weiter und so fort. Unendlich viele Gebete. So muss man das machen. Und das ist es eben. Man geht in irgendetwas. Ich habe jetzt die Operation genommen. Nimm, egal was du tust, du musst es mit mit Gott machen, mit dem Gebet. Bitte hilf mir, bitte mach das, bitte selber. alles, alles, was ich tue, ich mache das mit Gott, mache ich das. Alles. Auch jetzt, ich rede mit euch. Ich war, von wo bin ich gekommen? Ich war im Wald. Ich habe mit Gott gesprochen. Ich war, weit in der früh konnte ich nicht. Deswegen, in Israel ist heute spät Sonnenuntergang, wo ich liebe lange, der Sommer, der Tag ist lang, das bedeutet, ich habe einen langen Tag. Die Sonne scheint lang. Und so, ja, gebetet, auch hier, ich habe gesagt, Moshe Alam, mir. Hilft mir, dass ich genau das sage, was mir, wer mir heute zuhört, dass er das hört. Was er hören muss. Es ist schwierig, in einem großen Publikum, einen Vortrag zu halten. Und warum? Denn der eine kommt voller, voller Emotionen, voller Elan, voller Power. Der andere kommt absolut zerstört. Schwach. Kraftlos. Der andere kommt normal, der andere kommt schläfrig, der andere kommt träumerisch. Jeder kommt, wie er kommt. Und jetzt musst du, er ist voller Power, aber jetzt musst du, musst ihm sein Power angeben. Aber jetzt schaust du auf den, der ein bisschen traurig ist, und musst ihm seine Traurigkeit nehmen. Aber er ist ja total im, vorher. Und jetzt, Deswegen deswegen bitte ich immer, dass dass jeder genau das hört, was er hören muss. Moshola, hilf mir, dass mit jeder genau das hört, was ich hören muss. Ich rede viel, aber wenn jemand etwas nicht hören muss, was für ihn nicht gut ist, was ihn nicht vorantreibt, lass ihn das nicht hören, lass ihn das nicht hören, sondern lass ihn nur das hören, was ihm wirklich hilft, was ihn weiterbringt, was ihn motiviert, was ihn stützt, was ihn aufbringen lässt. Bitte, lieber Moshola, bitte, mein lieber Gott, hilf mir dabei, hilf mir dabei weil ohne dich, was kann ich ohne dich? Gar nichts. Deswegen, meine Lieben, ich denke, unser lieber Gott, der so bescheiden ist und auf dieser Welt sagt, 80% können, 20% Glück, er nennt das Kind nicht mal bei Namen, denn Glück, das ist er. Und er sagt, 20% Wobei 100% eigentlich ist. Deswegen gebührt unserem lieben Gott ein dicker Applaus. Da war schön, ein dicker, dicker Applaus. In diesem Sinne, Laila Tov, gute Nacht.